0: Kaffee mit dem ELO-Team. So, Folge 11. Hast
1: du noch Kater von der Jubiläumsfolge?
0: Wir haben ja diesmal haben wir klassischen Kaffee getrunken und keinen mhm. Espresso Martini, aber ja, es ist so ein bisschen die Frage, was macht, was, wie setzt man da jetzt noch einen drauf? Also eigentlich müssen wir einen von uns ersetzen, habe ich so das Gefühl, um noch einen drauf zu setzen und äh, Sky sprechen lassen statt uns.
1: Ja, es war auch mein erster Gedanke, nachdem ich das Feedback gehört habe. Nein, aber tatsächlich finde ich es super erfreulich, dass wir so schönes Feedback bekommen haben. Ähm, freut mich auch sehr, dass ihr tatsächlich Interesse habt, mehr Mitglieder aus dem Team kennenzulernen. Und ich glaube, für Sky war es auch richtig schön, so ein gutes Feedback zu bekommen.
0: Also ich glaube, da freut man sich ja immer drüber, ja. Wenn, man, wenn man sowas bekommt. Und genau, ich glaube, mein Learning wäre, dass wir auf jeden Fall irgendwie vielleicht auch einfach, ohne dass es jetzt eine Special-Folge sein muss, wo wir sie vorstellen, vielleicht ab und zu mal was aufnehmen, wo wir zu dritt einfach über was reden, wenn es irgendwie... Zeitlich und auch technisch und und alles einfach gut rein. Und was man ja
1: sicherlich auch gemerkt hat, dass es uns auch Spaß gemacht hat, gemeinsam das aufzunehmen. Von daher und auch das mit dem Remote hat besser geklappt, als ich gedacht hätte. Nee, schön.
0: Ja, dann ist noch eine andere Neuerung gewesen. Hast du den Podcast selber einmal angehört auf live, Auf, auf, auf Apple Podcast zum Beispiel?
1: Zwei Drittel. Aber das heißt, du hast du den, den Anfang ja, gehört? Auf jeden ne? Fall. Das ja, ja, der kam ja auch ganz gut an, der Jingle. Ähm, hat mich auch gefreut. Ich habe nicht schon lange gedacht, wir müssen das endlich mal machen.
0: Ja, genau. Und... Ich hatte der Nora dann nochmal gesagt, heute wäre ein guter Tag, weil jetzt ist äh, Folge 10, sie hatte schon ein bisschen das, glaube ich, für die letzten zwei Folgen war es immer, vielleicht schaffen wir es bis dahin und dann hat doch noch irgendwas dazwischen gekommen. Und jetzt, genau, ich glaube, es war gut, das auch noch da jetzt mhm. rauszubringen. Und ist ja jetzt auch für alle Vergangenen auch einfach mit noch davor ge- Schnitten. Das kommt ja automatisch, das ist ja auch ganz cool. Das heißt, ab jetzt ist es mit dabei, wenn ihr den Podcast
1: mhm. hört. Damit es richtig rund wird, fehlt eigentlich nur noch, dass wir irgendwann mal das mit dem mit dem Podcastraum machen können. Also ja. ich freue mich, dass ähm, Wolf Eisler das so schön moderiert und da auch jeden willkommen heißt. Und, das finde ich cool. Äh, Dankeschön danke. dafür. Ja. Trotzdem wäre es natürlich schön, diese Begrenzung los zu sein und vielleicht wäre es natürlich auch prima, es gäbe dann permanenten Link auf den Podcast. Aber was wir immerhin gemacht haben, ist, wir haben ähm, uns ja jetzt darum gekümmert, dass auch die News ein bisschen sichtbarer noch in der App sind, als sie das waren. Das hatten wir bei iOS ja schon vor ein paar Wochen eingeführt. Jetzt letzte Woche dann eben auch für Android, dass man also eine neue News nicht nur als Karte ins Deck gespielt bekommt, sondern nach oben so als kleinen Schnipsel sieht. Und ähm, auch wenn die letzte News konsumiert ist, also schon gelesen worden ist, dann sieht man es auch noch besser, als es in der Vergangenheit der Fall war. Natürlich auch eine ganz gute Sache, weil wir ja immer eine News zu jeder Podcast-Folge noch schreiben. Ja. Was
0: genau. ja. haben wir an Themen diesmal mitgebracht? Ich habe ein Thema dabei oder anderthalb. Das äh, eine Thema davon nehmen wir, das halbe Thema nur deswegen, weil ich wollte über den Hexaducto-Bug sprechen, aber wir nehmen jetzt die Folge auf und ich habe ihn noch nicht gelöst. Das ist immer so ein bisschen blöd, aber ich habe mir gedacht, vielleicht kann man natürlich tatsächlich mal über bisschen, wie das machen wir hier. so bei Bugs? Prinzipiell gibt es ja schon ein paar Sachen, so, wie wir da mal vorgehen, kann man ein bisschen mhm. drüber erzählen.
1: Und natürlich auch, wie es überhaupt passieren kann, dass plötzlich ein Bug auftaucht. Genau, also bei,
0: bei Bugs ist ja immer irgendwie so, es gibt zwei Arten, im, oder ja, es gibt so die Fehler, die dir einfach beim Programmieren schon auffallen, die kommen ja dann auch gar nicht raus, wird das ist dann einfach sofort getestet. Das ist ja letztlich fast eher so in die Richtung, ist noch nicht fertig, da mhm. ist natürlich einfach noch irgendwie eine offene Stelle. Dann gibt es eben zwei Arten von Bugs. So immer wieder, wenn ich hier hinklicke, passiert irgendwas nicht oder passiert irgendwas, was nicht passieren sollte. Oder eben das ab und zu mal passiert das nicht. Und das sind ja, finde ich, eigentlich die Schlimmeren, mhm. weil dieses immer passiert, das kann ich einfach nachmachen. Dann kann man sehr irgendwie sich ja irgendwie logisch verstehen. Warum ist das denn so? Muss man halt in den Code reinschauen und, und kann das dann herausfinden. Wenn man aber... Das nicht jedes Mal auftritt, dann muss man sich überlegen, so was ist denn die Folge, was muss davor passiert sein? Dann muss man versuchen, irgendwelche Zusammenhänge zu erkennen oder irgendein Pattern, immer wenn ich vorher das gedrückt habe oder vorher eine neue Karte gezogen habe, dann passiert es nicht oder so. Bei verschiedensten Spielen hatten wir diese Probleme ja schon. Und das ist ja zum Teil auch mit den bizarrsten Zusammenhängen schon aufgetreten. Also das ist ja wirklich, kann ja alles Mögliche an Zusammenhängen dazu führen. Also ich erinnere mich noch, der, der größere letzte Bug, den wir da circa vor einem Jahr gelöst hatten, war der UNA-Bug. Und ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Wir saßen da ja auch mehrere Monate dran, haben den immer wieder irgendwie, wenn wir einen Hinweis hatten, sind wir dem nachgegangen, was das sein könnte. Und am Ende. Ich habe
1: schon vergessen, was es war. Ich meine, ich, ich glaube, mich
0: erinnern, die Karten haben sich nicht umgedreht, kann das sein? Ich meine, da war irgendwas in die Richtung. Und ich meine, dass es am Ende daran lag, wenn man ein Neues, also bei der Revanche hat irgendwas mit den Spielerindizes nicht gepasst, wenn jemand das Spiel verlassen hat. Mhm. Kann Mhm. das irgendwie sowas was, meine ich.
1: Ja, ich ich glaube, damit hat das was zu tun gehabt.
0: Und solche Zusammenhänge, die also jetzt dann da auch noch über die Spiel, über, über das Spielende quasi hinausgehen, das ist ja auch klar, dass die vorher nicht auffallen, so kann man das halt gar nicht so leicht testen, das ist halt dann irgendwas, was in der Praxis mal passieren muss. Und dann dem nachzugehen, ist eben einfach gar nicht so leicht.
1: Ja, genau. Es hilft natürlich immer, wenn der Bug auf einem Gerät passiert, das wir auch haben. Mhm. Ähm, Natürlich haben wir iPhones und wir haben Android-Handys, aber gerade bei Android-Handys gibt es ja nicht nur zahlreiche unterschiedlich ausgestattete Geräte, sondern natürlich auch jede Menge Android-Versionen, die teilweise ja von auch gar nicht aktualisiert werden können und da passiert dann irgendwas. Also einer der jüngeren Bugs, die wir jetzt hatten, war ja zum Beispiel das Thema mit dem Dark Mode. Alle Leute oder alle unsere Nutzer, die sich schon die allerneueste Android-Version runtergeladen hatten, hatten dann plötzlich das Problem, dass das Handy anfängt zu glauben, es könnte uns oder es könnte bestehende Anwendungen in der Dark Mode Darstellung unterstützen und hat dann einfach bestimmte Dinge, die hell waren, auf dunkel gefärbt und die Schrift entsprechend hell gemacht was nicht immer im Sinne des Erfinders war und dann eben zu solchen Sachen führt, wie plötzlich weiße Schrift auf weißem Grund oder sowas. Und naja. Also ich
0: glaube, aus programmiertechnischer Sicht ist dieser Dark Mode das Schlimmste gewesen, was jemals eingeführt wurde. Der einzige Grund, warum es sich so durchsetzt, ist, dass wir selber, also wir als Programmiererspezies, das alle immer sehr cool finden und uns die Mühe durchaus machen, das noch irgendwie zu unterstützen. Aber man musste also da haben sich gerade die Betriebssysteme zum Teil auch echt schon miese Dinge einfallen lassen. Also mies im Sinne von, wir versuchen das irgendwie zu überschreiben, was die App macht. Und selbst wenn die App das handelt, also wir hatten ja auch das Problem schon bei Romy, dass die Zahlen nicht erkennbar waren, weil er gedacht hat, er muss jetzt die Farbe flippen. Aber dadurch, dass ja ein Bild darunter lag, ist das ja immer weiß gewesen. Das wird ja gar nicht schwarz durch den Dark Mode, wo er jetzt die Farbe umkehren muss. Und solche Fehler, da, da fragt man sich echt, und man konnte dem das nicht sagen. So. Das war irgendwie so ein bisschen die miese Nummer, dass man nicht irgendwie einen Flag setzen konnte. Hey, wir kümmern uns drum. Wir haben da, wir haben das im Blick so, es funktioniert einfach. Aber ja, das war immer ein bisschen doof.
1: Aber genau das ist das, was ich auch noch klarstellen möchte, dass es eben manchmal passiert, unser Spiel oder die App an sich funktioniert in den aktuellen mit dem aktuellen Setup von Gerät und ähm, Android- oder iOS-Version und dann kommt plötzlich eine neue Android-Version raus oder neue iOS-Version und auf einmal geht etwas nicht mehr, was bis dahin ging, weil da irgendeine Weiterentwicklung stattgefunden hat oder man, von mir aus, für jetzt in dem Dark-Mode-Fall hat man gesehen, naja, bei ein paar Apps, die mit dem Dark-Mode nicht mitspielen, die aber für die Nutzer wesentlich sind, denen würde man helfen, wenn man da irgendeinen Automatismus einbaut und auf einmal fallen andere Apps hinten runter, die vielleicht weniger verbreitet sind, weniger Lobby haben, wie auch immer. Und dann hat man erstmal ein Problem.
0: Genau, so ist ja jetzt auch der Fehler bei Hexaducto-Stand jetzt. Ich konnte den jetzt inzwischen auch bei mir selber reproduzieren mit der neuesten Version und auch am Laptop. Das hilft auch immer einfach, um den den Feedback-Loop bei mir selbst nochmal zu verringern. Wenn ich es wirklich am Laptop, da habe ich bessere Tools, um das Ganze zu debuggen. Mhm. Kann irgendwie wirklich reingucken, was steht denn gerade in welcher Variable drin, kann schneller muss nicht immer eine Version hochladen oder sowas, was dann für Verarbeitungszeit mhm. braucht. Das heißt, da ist es eigentlich der Modus, in dem man am schnellsten einen Bug dann irgendwie finden kann. Und, und es hilft eben einfach, wenn man bei sich selber im eigenen System das irgendwie nachstellen kann. Wir gehen ja auch anderen Bugs nach. Es ist ja nicht so, dass das keine Chance, wenn es nicht bei uns nach, auftritt, aber es ist eben einfach leichter. Also, mhm. Das ist
1: ein ähnlicher Bug, den wir jetzt gerade haben. Also, wir hoffen ja, dass jetzt mit Hexaducto wenn dieser Podcast hier rauskommt.
0: Ja, genau. Ich kann nur jetzt noch nicht berichten, was es war. Dass es dann von
1: Vergangenheit ist. Ähm, Ein anderer Bug, der sich auf gleiche Art und Weise eingeschlichen hat, ist der Bug, das plötzlich ähm, nach dem Spielen eines täglichen Rätsels ähm, bei Android, ja, Elo abstürzt. Ähm, Das Ergebnis von dem täglichen Rätsel ist schon noch äh, aufgezeichnet worden. Aber trotzdem... Der erneute Versuch kostet natürlich Zeit und es ist einfach nervig, dass man jedes Mal neu starten muss danach. Etwas, was wir auch auf allen Android-Geräten, die uns zur Verfügung stehen, bisher nicht nachvollziehen können. Wir kriegen also auch schon jede Menge Fehlermeldungen dazu eingesammelt. Haben auch so einen kleinen Verdacht, in welcher Gegend das irgendwie liegen könnte, das Problem. Haben den Fehler jetzt auch schon bei Google gemeldet. Das ist ja auch manchmal etwas, wo tatsächlich mit einer neuen Version, in dem Fall von dem Framework, das wir verwenden, sich plötzlich was eingeschlichen haben kann. Und ähm, eine Version später ist das dann glücklicherweise behoben, weil wir und andere gemeldet haben, dass es damit Probleme gibt. Ähm, also darauf hoffen wir natürlich jetzt hier auch noch ein bisschen, dass tatsächlich das, was einfach so gekommen ist, auch einfach so wieder geht.
0: Ja. Ja. Aber in dem Fall muss man wirklich von hoffen dann sprechen. Ja, ja. Gut. Dann äh, zum nächsten Thema. Wir haben, ich glaube, wir kündigen es jetzt hier das erste Mal an. Mhm. Wir haben vor, dass Bernd nochmal wiederkommt. Diesmal sucht der Ostereier in der Blumenwiese. Und ja, wir sind da gerade am Umdesignen. Also Sky malt die neuen Grafiken dafür. Den Wald und die Wiese und müssen jetzt irgendwie überlegen, wie kann man, was ist quasi in der Welt dann Eis und die verschiedenen Untergründe. Aber genau, vielleicht ist das schon ein bisschen zu detailreich. Ich weiß gar nicht, ob jeder hier, der der den Podcast hört,
1: ja, dürfte eigentlich nicht sein, weil äh, wir haben Bernd damals, 1. Dezember, das war ja unser Adventskalenderspiel. 24 Tage lang ging es darum, äh, Bernd durch eine Winterlandschaft zu helfen, Geschenke aufzusammeln und seit seit dem 1. Dezember hat sich die Community von ELO ja ähm, nicht ganz verdoppelt, aber aber fast. Ähm, Und verdoppelt heißt ja nicht, nicht jeder, der am 1. Dezember dabei war, ist noch dabei. Ein paar ähm, entscheiden sich ja auch irgendwann, Elo mal wieder eine Pause zu geben oder, oder ganz abzulegen. Also von daher gehen wir davon aus, dass tatsächlich fast die Hälfte derer, die jetzt zu Ostern dann Bernd wiederfinden, das, das ist eine das Erstbegegnung ist, ist. Ja, ja.
0: ja vielleicht äh, rekapitulieren wir aber einfach nochmal die Geschichte, wie es zu Bernd kam. An sich ist Bernd ja schon sehr alt. Bernd, glaube ich, ist das erste Mal vor vier Jahren als Adventskalenderspiel, aufgetaucht oder noch länger? Was? Ja, was? ILO 1 noch? Oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall äh, gab es Bernd schon bei ILO 1. Ja, das ja. ist es sogar noch länger, oder? Mhm, das, genau, wir hatten uns damals ja schon ein, also weit vor dem Thema, dass es irgendwie Rätsel gab oder tägliche Rätsel gab, hatten wir ein, ein Spiel entwickelt, bei dem wir uns gedacht haben, das Spiel wird jeden Tag ein bisschen weitergeschaltet. Wir hatten uns damals eine besondere Technik auch einfallen lassen, nämlich dass der Server von sich aus einen Zug schicken kann schicken und mit schicken, schicken kann, der quasi dieser spezielle Zug hat das Rätsel um einen Tag weitergeschaltet. Und ähm, es, damals ging es darum, dass der Bernd eine Schneekugel den Berg hochgeschoben hat, mit jeder. Würfelzahl, also man hatte drei Würfel zur Verfügung, hat er die Kugel ein bisschen weiter hochgeschoben und statt einer 6 ähm, hat er ging eben nicht, äh, die, wurde die Kugel nicht 6 Meter oder sowas vorangeschoben, sondern stattdessen ist dieser Würfel kaputt gegangen. Wir hatten ihn ja. damals dargestellt als eine kleine Christbaumkugel, ganz zerbrechlich und bei sechs, einer 6 ist sie kaputt gegangen. ja, naja, Und wenn die letzte Kugel kaputt gegangen ist, dann hat es leider bedeutet, dass die hochgeschobene Strecke verloren gegangen ist und man quasi wieder bis auf den Ausgangspunkt zurückgerutscht ist.
0: Genau, das heißt, man musste da dann speichern und sagen, ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf, bevor es zu spät das ist. Das war so ein bisschen so, wie viel riskiert man?
1: Naja, und genau, mit ELO 2 haben wir das Spiel dann nicht übernommen. Ich, aber ich glaube, Bernd kam haben. schon
0: Trotzdem mal wieder, oder? Hatten wir den wirklich nur ein Jahr im
1: Einsatz? Nein, Nein ich glaube nie zwei Jahre ja. im Einsatz.
0: Genau. Aber es gibt ja ein paar von euch, die, die schon so lange dabei sind, dass sie auch diesen Bernd schon kannten.
1: Ja. Und, und den Bernd auch immer wieder gefordert haben. Ja, dann genau. kommt Bernd wieder.
0: Und ob wir es denn dieses Jahr schaffen. Und jetzt ist so, an sich ist der Dezember. Also Weihnachten ist ein sehr vorhersehbares Ereignis. Ich kann dir jetzt sagen, wie viele Tage es noch bis dahin sind. Trotzdem irgendwie in so in unserer Art, wie wir Elo betreiben, also wir sind ja sehr agil unterwegs bei bei unseren Entscheidungen, wir entscheiden jetzt, priorisieren wir folgendes Thema oder folgendes Spiel und dann ist doch Weihnachten immer relativ plötzlich und dann hatten wir, waren wir, glaube ich, Mitte November hatten wir uns dazu entschlossen, dass wir also wir hatten Anfang November angefangen darüber nachzudenken und dann Mitte November tatsächlich den Start von von dem zweiten, von Bernd 2.0 quasi Mhm losgelegt und wir hatten eben mit den Rätseln das Gefühl, dass wir doch einen ganz guten Mechanismus jetzt haben. Zum einen, um dieses Tage nachholen, Problem direkt mal zu lösen. Jeder kann das immer dann machen, wenn wenn er möchte. Wir hatten letztlich eben die Idee, dass es in diesen Rätselcharakter Rätselcharakter reinpassen muss und hatten dann ein bisschen überlegt, wollen wir denn was in die Richtung Rätsel machen oder wollen wir was in die Richtung Geschicklichkeitsspiel? Also ich glaube, wir hatten auch mal kurz überlegt, einen ein Bernd, der Weihnachtselemente, die von oben mhm. unterfallen, einsammelt. Und man muss so durch Handy kippen zwischen links und rechts. Also ich weiß nämlich doch, dass ich kurz mhm. mal evaluiert hatte, ob das möglich ist, überhaupt ja. übers Web. Genau, das gesetzt
1: wie. war ja eigentlich nur, es sollte auf dieser Rätselmechanik Gründen, Bernd sollte vorkommen. <lacht> und
0: Und es sollte irgendwie jeden Tag... Auch, also nicht jeden Tag, aber es sollte Möglichkeit geben, dass es irgendwie eine Überraschung dabei ja. ist. Ein neuer... Also nicht 24 mal das Prinzip gleiche das Level, Level ist, genau.
1: Ist,
0: ja. ja, und dann hatten wir uns, oder du hattest dann von einem alten Spiel erzählt, dass du und dein Bruder früher mal gespielt hatten, mhm. wo man letztlich ein Rechenpapier hatte mit verschiedenen Zahlen einfach in jedem Kästchen drin und man irgendwie einen 20 langen Pfad oder 100 langen Pfad da irgendwie durchlegen musste, der die meisten Punkte... Ja oder die größte Summe letztlich. Ja, das war erzählt. im Rahmen
1: eines Preisausschreibens in einer Zeitung. Und wir hatten also immer und immer wieder versucht, da einen Pfad durchzulegen, haben die ganzen Zahlen zusammengerechnet und geguckt, wie viel äh, wie viele Punkte schaffen wir denn. Von dem hatte ich dir erzählt und wir hatten dann so überlegt, wie könnte man dieses an sich sehr trockene ähm, Spiel in ein, in ein spaßiges, weihnachtliches Spiel überführen und was, was könnte man noch draus machen. Ja.
0: Ich glaube, die erste Idee war dann schon mal, dass es nicht so dicht mhm. be- besiedelt, das ist in dem Fall das falsche Wort dicht beschenktes Gebiet sein muss. Also es muss nicht jedes Feld ein Geschenk ja. beinhalten, sondern man kann, also die genau, die Geschenkidee, die ist ja relativ trivial gewesen. Mhm. Aber die andere Idee, dass man eben, dass nicht jedes Feld irgendwie ein unterschiedlich großes Geschenk mhm. hat, sondern dass es eben hier vielleicht mal ein kleines... Nest an vielen Geschenken gibt. Das Nest passt jetzt sowieso. Wir hatten damals schon immer von Nestern <lacht> gesprochen, das macht jetzt natürlich für die Oster, ja. äh, Oster-Theme wesentlich mehr Sinn. Genau, und das war quasi die erste Idee, die wir hatten. Dann kam uns relativ schnell noch die Idee, dass man durch ein bisschen verschiedene Untergründe, dass das ja was wäre, was man durchaus als Überraschungseffekt dann einbauen könnte. Mhm. Und wir hatten das ja auch so, dass wir zu Beginn des Programmierens und ich glaube auch zu be- zum ersten Dezember hatten wir noch nicht alle Untergründe geplant. Also ich glaube, ja, weil wir hatten, glaube ich, die Idee dann letztlich für Eis und die Idee für das, Eis und das einbrechende hm. den einbrechenden Schnee, den hatten wir schon und hatten das so ein bisschen so, ich hatte das immer bedacht beim Programmieren, aber wir haben es noch gar nicht programmiert. Wir waren uns also noch gar nicht sicher, wie genau wird das hm. denn klappen. Genau, weil wir hatten ja letztlich zweieinhalb Wochen bis zum 1.12. Ja. Das weiß ich noch, das war... Relativ stressig. Ich war ein Wochenende davon auch noch unterwegs. Das heißt, ein Freitag ist da noch mit draufgegangen. Aber da hatte ich meinen Laptop dabei, habe dort auch noch irgendwie ein bisschen mal mich ins Hotel gesetzt und was gemacht, um irgendwie das noch hinzukriegen. Und genau, es war natürlich auch ein motivierendes Ziel am Ende. So schafft man es, bis zum 1.12. das noch irgendwie fertig zu bringen.
1: Und da hatten wir noch uns von vornherein schon vorgestellt, ja, wir müssen ja nur die ersten drei, vier Tage fertig kriegen, also Komplikationen, die danach noch kommen, so wie zum Beispiel der Spezialuntergrund der Eisfläche, auf der man nicht steuern kann, sondern wo man einfach geradlinig durchrutscht, so wie man die Eisfläche betreten hat, musste noch gar nicht entwickelt sein. Ja. Das genau. hat geholfen und, ja, und dann gleichzeitig hatten wir uns natürlich auch überlegt, wie, ähm, wie kann einfach parallel schon losgelegt werden, wie kannst du schon programmieren, ohne dass jetzt alles schon fertig ist und äh, Sky parallel dazu gestalten. Und das klappt ja auch ziemlich gut, einfach durch die Historie, die man jetzt schon miteinander hat, dass man sich so absprechen kann und sagen kann: Mal mir halt irgendeine weiße Fläche, mal mir halt irgendwas, das ich schon mal stellvertretend nehmen kann. Wir müssen uns jetzt eigentlich im ersten Schritt nur mal darauf einigen: Machen wir Sechsecke, machen wir Vier ecke draus. Genau, die Sachen. Sechsecke,
0: das ist ja ist ja letztlich nur entstanden, weil das Spiel davor, was ich gemacht hatte, Hexaducto war. Ich dafür eh schon so ein logisches Datenmodell geschrieben hatte, das ein Hexagonfeld verarbeiten kann und man eben einfach die Nachbarn von einem Hexagonfeld, das ist so ein bisschen komplizierter gewesen, oder wie spricht man das überhaupt an, wie legt man da jetzt ein Koordinatensystem drüber, darüber schon Gedanken gemacht hatte und dass das einfach schon existierte. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ach komm, Hexagons sind... Also, oder eine Karte, Das ist ja die eigentlich
1: aus, die schönere Art, so eine, so eine kleine Welt darzustellen. Weil du und, ein bisschen mehr
0: Bewegungsfreiheit und, hast und es ist ein bisschen unüblicher einfach.
1: Wir, wir hätten es selten, wir hätten es wahrscheinlich nicht gemacht, wenn du nicht gerade warm gewesen wärst. Dann wäre es ja. uns zeitlich zu kritisch geworden. Aber so haben wir gesagt, die, die, den extra Preis können wir zahlen. Ja.
0: Jetzt bei, bei Blockbuster zum Beispiel treffen wir ja die Entscheidung immer zugunsten der besseren Qualität. Und damals hatten wir uns vorab entschlossen, nee, es wird immer die Entscheidung zugunsten des schnelleren Entwickelns getroffen. Mhm. Aber ich bin trotzdem relativ stolz drauf, weil es eben heute weiß ich, habe ich eine einzige Sache, die habe ich jetzt noch verbessert zum ähm, neuen Start, die, die sich auch erst im Laufe eingeschlichen hatte, als wir die Schneemänner eingeführt hatten, dass man ein bisschen sequenzieller den Schritt.. Gehen konnte, nur weil man mhm. immer erst einen weiteren Schritt machen konnte, wenn der vorherige mhm. wirklich auch animationsmäßig komplett abgeschlossen war, damit man nicht irgendwie diese Kugel überläuft und damit kaputt macht, grafisch. Mhm. Das war relativ wichtig.
1: Ja, man konnte sie ja auf einer Eisfläche quasi irgendwie einholen oder irgendwie sowas. Nee, ja. du konntest
0: sie ja. tatsächlich auch durch schnelles Laufen am Anfang ja. auf Schnee und dafür musste das erst okay. eingeführt mhm. werden. Genau. Und. Das, das ist quasi die einzige Sache, die, die mich selbst geärgert hat. Ansonsten habe ich das Gefühl gehabt, nee, ich musste da keine mhm. falschen Entscheidungen mal treffen, wo ich eigentlich gerne was Aufwendigeres gemacht hätte, aber es nicht ging.
1: Ich meine, was man nicht gesehen hat, was ja zu dem, bei dem Spiel auch integraler Bestandteil ist, ist, dass wir auch so einen level gebraucht haben. Okay. Also wie kann man eigentlich überhaupt diese, diese kleine Weltkarte des, des Eisbären eingeben, die Geschenke verteilen und dann auch gucken, ob dieses Rätsel überhaupt möglich ist. Ja,
0: auch das alleine wäre schon ein Projekt gewesen, was mich vor ein paar Jahren noch überfordert hätte, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich das überhaupt machen soll. Mhm. Und ja, ich, es war auch irgendwie cool. Ich glaube, ich hatte damit angefangen, weil ich mir gedacht habe, wenn ich irgendwelche Learnings daraus ziehe, wie, ah, so spricht man, also so strukturiert man das besser nicht, dann hab, kann ich, habe ich nicht die Zeit, das auszubessern, was ich sonst oft in so einem Programm, also im Spiel einmal mache, dass ich so nach 60% irgendwie mal mir ein paar Tage Zeit nehmen, also oft ist das irgendwie so ein, zwei Tage, dass man das nochmal restrukturiert, dass es jetzt wieder sauber ist mit den ganzen mhm. Learnings, die man schon ähm, gemacht hat in dem Projekt. Und da hatte ich mir gedacht, die Zeit werde ich nicht haben. Ich fange einfach an mit dem Level Builder, wo ich das aushalten kann, dass der ein bisschen äh, mhm. schlechtere Qualität hat und habe dann gleich die Learnings, um damit dann das richtige Spiel zu machen.
1: Mhm. Interessant ist ja durchaus, dass wir am Anfang uns ja schnell so eine Liste an möglichen Ideen zurechtgelegt haben, mit denen wir insgesamt so diese 24 Tage füllen können. Wir hatten uns ja zum Beispiel überlegt, dass im Großen und Ganzen ist Bernd immer eine Woche lang auf der gleichen Insel unterwegs Mhm. und hat dann bestimmte Aufgaben, die so langsam schwerer werden und dann schalten wir ihn wieder auf eine neue Insel. Und das haben wir dann ja so akribisch gar nicht gehalten, wir haben so eine Inselvariante durchaus ein paar Tage gehalten, aber nicht mehr so diesen festen Rhythmus. Ja, genau. Wir sind dann jetzt schließlich auf andere Ideen gekommen, die uns wo wir dann gedacht haben, eigentlich passen die auch prima in so eine Winterlandschaft. Ähm, allen voran war das dann ja auch die, der, der, das ganz große Inkrement dieser Schneemänner. Ähm, da ging es ja darum, anders als bei dem Einsammeln, was wir bis dahin hatten, dass man... Ähm, kugeln auf, auf der Insel finden und kombinieren musste zu kleineren oder größeren man sie verschiebt. verschiebt. Das fand ich eigentlich
0: auch eine ganz coole Idee, dass man letztlich haben wir keine neue Eingabemöglichkeit geschaffen. Es war immer noch, du kannst einfach nur eine der sechs Richtungen wählen. So, das, ja. das ist eine sehr simple Eingabemechanik mhm. und trotzdem kannst du plötzlich was ganz Neues machen, weil du jetzt noch überlegen musst, wie gehe ich denn an diese Kugel ran. Ja. Das war ja bei den Geschenken einfach egal, von wo ich komme. Und jetzt war plötzlich die Richtung, aus der du kommst, relevant, damit du es in die richtige Richtung schiebst mhm. und eventuell noch beachten, dass man erst den kleinen Schneemann noch zwischendurch baut und dann den großen. Genau. Das war eigentlich schon ganz cool. Mhm. Hat da auch tatsächlich wirklich kniffligere Rätsel ermöglicht, wo ja. man, weil man auch ein paar Mechaniken hatten, diese Schneemänner, nämlich, dass sie blockieren sind, zum Beispiel auch auf Eis. Damit konnte man ja irgendwie sowas bauen, dass man erst an einem gewissen Punkt einen Schneemann bauen muss, damit man dann den Weg freischaltet letztlich. Das mhm. hätte ich jetzt vor, das war nie geplant, sondern uns ist dann aufgefallen, aber warte mal, wenn man, wenn man das ja so macht, dann kann man einen, einen Weg konstruieren, den du nur, ein, oder ein, ein Landstück erstellen, zu dem du nur hinkommst, wenn du vorher an einem richtigen Ort einen Schneemann gebaut Das war eigentlich irgendwie ganz cool, weil wir hatten ja auch überlegt, ob wir sowas wie Knöpfe mhm. einbauen wollen, dass man wo drauf geht und dann löst man damit irgendwie eine Brücke aus oder so. Und haben uns da dagegen entschieden, weil, man, weil uns irgendwie unklar war, wie man das so richtig machen sollte. Also wie, entweder muss der Knopf unmittelbar in der Nähe von, der, von dem Wirkungsort sein, damit ja. man das gleichzeitig sieht. Dann war es uns so ein bisschen, na ja gut, was außer dass es einen kleinen Umweg kostet, was bringt uns das dann dann? Also haben wir uns dann dagegen entschlossen und dann war es jetzt mit den Schneemännern, dann hat man das ja doch irgendwie wieder so ein bisschen ermöglicht und das war dann schon ganz cool und genau, hatten wir ja vorher nicht so bedacht. Mhm. Genau, wenn ich, wenn ich mich noch so ein bisschen zurückerinnere, ist es auch so, dass, ja, diese Rätsel, einmal hatten wir es ja auch nicht geschafft, wir hatten da die, die Rätsel erst um 2 Uhr oder so fertig, aber es war ja wirklich so, dass wir man immer gedacht, ja, dann macht man jetzt am Montag, macht man einmal die Rätsel für die gesamte Woche durch und dann hat man die ganze Woche Ruhe, aber das hat einfach nicht geklappt. Das ist doch aufwendiger gewesen, so ein Rätsel zu machen. Wir hatten uns dann abgewechselt, dass Sky ein paar Rätsel designt hat und ein paar ich gemacht habe. Das war dann ganz cool, weil da war es dann eben für mich in der Woche, wo sie die übernommen hatte, mal, musste ich mich nicht drum kümmern, außer sie dann am Ende hochzuladen. Aber das ist ja ein bisschen anderer Aufwand. Und vor allem konnte ich sie auch mal spielen und echt Mhm. ausprobieren. Das war auch cool.
1: Ich hätte ja bei ein paar... äh die über die Schulter gucken können da werden uns mal beraten, ist das jetzt zu schwer, zu leicht, wie könnte man es anders ja, ich glaub, machen? Ich glaube,
0: du hast auch durchaus mal eins gemacht, aber da war ich trotzdem gut ja. genug dabei, dass es ja. für mich nicht so ein... Ich, wenn man halt einmal diese, den Map-Bilder gesehen hatte, dann war es halt unmöglich, das Rätsel ehrlich nochmal zu machen.
1: Ja, ja. ja, es war oft trotzdem schwer genug, wenn man sich dann im Detail nicht erinnert hat, aber man, man wusste so grob, nee, also du eine Schleife links unten rummachen, machen, das muss irgendwie gehen ja, ja. und... Äh, ja.
0: Genau, meine, den Map-Bilder konntet ihr ja auch mal sehen. Wir haben ja ein Level, war einfach zu schwer. Ja. Und da haben wir den Weg am Ende ja veröffentlicht auf Instagram und LinkedIn und mhm. Facebook, glaube ich. Ganz so sah der Level-Bilder nicht aus. hatte Sky noch ein bisschen grafisch überarbeitet. Ich war überrascht, wie, wie viel man da nicht noch rausholen kann. Aber trotzdem, so grob sah das ja, bei uns ja. einfach aus. Und man hat so kleine Quadrate gehabt, die die Geschenke angedeutet hatten. Und man hat einfach eine weiße Fläche, die halt ja. den Weg angedeutet hat.
1: Der, der entscheidende Unterschied war halt die Übersicht, die man hatte. Genau. Das hat natürlich schon geholfen. Ansonsten hatten wir uns ja damals, das war auch nicht immer so geplant, dafür entschieden, dass der Bernd eine Spur hinterlässt im Schnee. Ähm,
0: Damit man sieht, wo man schon mal war. Ja. ja. Um so ein bisschen so eine Hilfestellung bei der Orientierung zu sein.
1: Jetzt in der Ostervariante Hast du ja schon gesagt, gibt es jetzt Wiese dort, wo Schnee gab? Da gibt es natürlich nicht mehr so den ganz klassischen Fußabdruck, aber trotzdem werden wir ihn auch da machen, genau. dass, man, dass man das sehen kann. Es ist immer interessant, wie viel man dann doch so überführen kann.
0: Genau, also es wird ein bisschen anders sein und ich glaube, man kann sich trotzdem darauf freuen. Wir werden ein paar Level von damals, also den Input quasi, den wir damals ja dann auch gesammelt haben, wir haben ja relativ viele Zahlen auch. mit denen wir irgendwie arbeiten können. Wie oft mussten denn die Level neu versucht werden? Wie groß ist denn die Erfolgsrate gewesen? Das haben wir ja alles. Und ich glaube, daraus können wir insgesamt einfach ein deutlich stimmigeres Erlebnis diesmal schaffen, weil wir einfach Mhm. ein bisschen, ja letztlich so Erfahrungswerte schon haben.
1: Jetzt ist ja auch noch die Frage, ähm, bei Adventskalen ist ja völlig klar, 24 Tage und startet am 1. bei Ostern. gibt es denn an sich kein so ein mehrtägiges Ding, aber wir haben uns überlegt, wir starten Karfreitag. Genau, es für... ist ein
0: Tag, der für Elo eine gewisse Bedeutung hat, ja. weil damals Elo 2, also das Elo, was ihr jetzt alle kennt, an Karfreitag, Freitag. ist ja immer ein anderes Datum, aber es war eben eventmäßig, der Karfreitag wieder von Apple freigegeben wurde und damit der Neustart für Elo war, mhm. dass ähm, wir wieder loslegen konnten und an dem ELO wieder weiterbauen konnten und es wieder euch auf die Plattform holen konnten und genau es dann einfach mal wieder mit, mit Menschen darauf loslegen konnten. Und ähm, ja, deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir den Karfreitag nochmal nehmen und das einfach so ein bisschen zelebrieren und den Frühlingsanfang ist sowieso immer eine schöne Sache. Und an sich kann Bernd ja durchaus öfter mal wiederkommen. Ja. Und das ist jetzt einfach ein schöner Anlass.
1: Ja, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, dann kann man schon auf die ersten äh, Tage... Oster-Adventskalender. Nein, wir brauchen noch einen passenden Namen. Ich weiß es gar nicht. Frühlingskalender. Ja. Cool.
0: Auf die ersten Tage, Bernd. Auf die ersten Tage, Bernd. Zurückblicken. Genau, genau. ich bin auch gespannt, wie es ankommt. Ich freue mich schon wieder drauf. Und, ja, ich glaub,
1: Warum ist es eigentlich kein Osterhase geworden?
0: Ja, wir hatten uns überlegt, aber Bernd ist einfach ikonisch. Und deswegen ist es, ist es Bernd geblieben. Ich glaube, an sich passt Bernd auch, auch jetzt wieder. Es ist ein, ist ein süßer Bär. Warum nicht? Ja.
1: Ich meine, ein Bernd oder ein Bär passt so viel oder wenig zu Weihnachten, wie er zu Ostern ja, ja, passt. Ja, genau. Also es ist an sich, kann es jetzt jetzt keinen Grund,
0: den nicht jetzt wieder zu verwenden. Und äh, ein bisschen ist ein Hase, glaube ich, aufwendiger zu animieren. Also in dem Fall war Bernd ja unter anderem, das also guckt ja quasi immer, nee, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Nee, Bernd, das Gesicht von oben ist quasi so ein bisschen, der Kopf von oben ist so ein bisschen eindeutiger, so war es. Genau, ja. Also ich glaube, ich am Ende eine Designentscheidung gewesen und ich finde Bernd sehr süß, bin froh hm. und ich freue mich jetzt auch, ich glaub, er passt auch, also ich habe ja jetzt schon erste Sachen gesehen und es, er sieht auch wieder Und er ist ja auch der, kein Eisbär, ja. also
1: wir müssen jetzt keine Angst haben, dass er am Ostern schwitzen muss.
0: Ja und der, die Entscheidung kam ja daher, dass ein Eisbär hätte natürlich an sich in die Winterlandschaft gut gepasst, aber man hätte ihn halt nicht gut gesehen. <lacht> da hätte man ihn sehr dunkel, dreckig machen müssen und dann war irgendwie so, naja, das ist doch so ein Braunbär, einfach goldiger.
1: Der ursprüngliche Bernd Bernd 1-0. War ja auch. Der war aber noch ein Eisbär. Ne? Da war aber natürlich so von der Seite gezeigt. Und
0: genau. Vielleicht können wir das als Profibild, äh, als Newsbild nutzen. Weil wir wollen jetzt noch keinen Teaser machen, wie das dann wirklich aussieht, das Finale. Okay. Bernd, das aber gut. wir könnten den alten Bernd nochmal einen Auftritt geben. Machen wir. Gut. Dann macht's gut. Und fröhliches Bernd-Spielen die ersten Tage. Und dann kommen wir da mit einem ersten... Zwischenbericht in der Woche wieder.
1: Genau, die Frohen Osterwünsche kommen dann per News. Kann man es in den Podcast noch nicht einbauen.
0: Macht's gut, bis nächste Woche.
1: Tschüss.